0: Мы будем находиться в послании к римлянам, глава 8. Сегодня мы продолжаем наше изучение послания к римлянам. жить в духе, четвертая часть. Представьте себе, это не конец, Этот, эта глава очень богатая. И мы поэтому основ, останавливаемся надолго. Здесь мы начинаем с 17 по 25 стих. Мы будем читать 17 стих, 8 глава. А если дети... То и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас, ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось в суете не добровольно, но по воле покорившего Его. В надежде, что и само творение освобождено будет от рабства линию в свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что все творение вместе стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Как я сказал в последний раз, эта глава нам открывает 8 могучих деяний в жизни верующего Духа Святого, которые помогают ему победить в своей жизненном пути с Господом Христом. Чтобы с вами перепроверить, давайте посмотрим, какие мы видели уже пункты. Первое, мы видели, что Дух подтверждает наше неосуждение. Второе, мы видели, что Дух трансформирует наши личности. Мы видели третье, что Дух побеждает над нашей плотью. В-четвертых, мы видели, что Дух подтверждает наше усыновление. В-пятых, мы видели, что Дух гарантирует наше наследие. Это была прошлая неделя. И мы видели, что дающим нашего наследия является... Помните, в семнадцатом стихе мы читали «Если же дети, то и наследники, наследники Божьи» кто нам дает наследие, это Господь. Уверенность в нашем наследии. Мы видели, что мы наследники, и нет в этом сомнения. Это обещание. В-третьих, мы видели, что природа нашего наследия. Мы видели в 18 стихе, что это было наследие в будущем. Ибо я думаю, что нынешние современные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется. Это будущее наследие, которое нас ждет, и мы видели, что это наследие. В этом наследии мы будем в присутствии Господа. В Псалме мы читали в 73. -м. Дальше мы видели, что мы будем разделять наше наследие в 17-м стихе, потому что мы сонаследники же Христу. Интересно то, что все, чем обладает Христос, нам принадлежит тоже, потому что мы сонаследники с Ним. И дальше мы видели в 19 стихе условия нашего наследия, было небольшое страдание. Мы видели, что если ты христианин и знаешь Господа Христа, ты изменен, ты прощен от грехов, ты знаешь, что у тебя наследие, что жизнь вечная, но, но мир среагирует. И мы с вами видели, мир будет вас ненавидеть за то, что вы принадлежите Христу. И, и ваши страдания Это часть вашего наследия. Мы это видели тоже на прошлой неделе. И дальше следующий пункт – ожидание нашего наследства. И здесь бы я хотел войти в детали. Мы видели, что наследство – будущее, но мы его ждем. И в 18 стихе написано «И подумаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в с той славой, которая откроется в нас». И дальше, посмотрите, 19 стих. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Здесь мы достигаем интересной секции, очень интересной. И я немножко приторможу, потому что я просто поражен тем, что я здесь открываю для себя. И мы видим в 19 стихе, что слово "ибо" принадлежит к тому, что было сказано и то, что будет сказано. И трижды повторяется слово. В 19 стихе написано, что творение с надеждой ожидает. В 23 и в 24 стихе, в 23 стихе, Сказано «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления». Творение стенает и ожидает. И в 26 стихе «И Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, в чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями». Воздыхание, стенание, ожидание. Это описывает тот факт, что мы ждем наше наследство, и мы стенаем, ожидаем с воздыханиями. Давайте же посмотрим, что же за творение, которое стенает и воздыхает в ожидании. У нас будут подпункты. Первое описание творения. Что он имеет в виду? «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Слово с надеждой ожидает. Он описывает некого, кто ждет с ожиданием в напряжении, с головой немножко, можно бы так сказать, натянутой, и ждет что-то, бы увидеть. Как если бы он пристал на носочки и смотрел здесь, это слово используется, надежда, ожидание. И мы видим, что это творение, которое на носочках с надеждой, ожидания ждет это наследство. О каком творении говорит он? Что ждет славу Божию? Это не ангелы, потому что ангелы не грешат. Ангелы, хорошие ангелы, они не грешат. Это не могут быть санта и демоны, потому что их спасти невозможно. Он не может говорить о верующих, потому что через несколько минут нас он будет описывать отдельно в ожидании славы. Это мог, не могут быть неверующие, потому что неверующие не ждут славы. Что же это за творение? Кто это такие творения, которые ждут с воздыханием? И единственное, что нам остается, друзья мои, это творение природы, нерациональное творение. Это растения, физические растения, земля, горы, реки, моря и океаны. И животные. Вы скажете, стоп, 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 Джон. Что ты имеешь в виду? Да, друзья мои? Творение. Все, что нас окружает, ждет их прославление, их наследство и их искупление тоже. Давайте посмотрим с вами Псалом 95. Или 96, в зависимости от перевода, 12 глава. Вы видите, что Библия очень часто персонифицирует нематериальные вещи. 95, 12. Или 96, 12. радуется поле и все, что на нем. И далекуют все деревья дубравные перед лицом Господа. Ибо идет, ибо идет судить землю. Вы скажете, Джон, ну я, я был в лесу и никогда не слышал, чтобы деревья кричали от радости. Я понимаю, это персонификация. Посмотрите, в 97-м Псалме, 8 стих, да рукоплещут реки, далекуют вместе горы пред лицом Господа. И есть много примеров такой персонификации в Библии. Дается человеческие качества объекту. Это форма описания вещей. Если растения, животные, горы могут это делать, тогда в римлянах это творение может также ждать с нетерпением откровения Сына Божьего. Это описание творения. Во-вторых, ожидание. Это творение, оно ждет со стенанием, это откровение, это интересно, мы узнаем, что однажды, я вам зачитаю сейчас, как в Косянных Колосянах сказано, я вам зачитаю в 3 главе 4 стих, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Это значит. Я вам объясню, как мы понимаем немножко конец времен, чтобы вы поняли. Мы не знаем, когда, но в один момент Христос вернется второй раз, и Он вознесет Церковь из земли. И это начнет начало периода Великой Скорби, который будет длиться семь лет. Но Церковь будет у, 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 унесена на небеса в конце семи лет. Иисус вернется и будет управлять миром в течение тысячи лет. И мы вернемся с Ним. А в конце тысячелетия земля будет уничтожена и воссоздана, и вечность начнется. И в девятнадцатом стихе мы видим, что творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Природа и животные ждут того дня, дня когда земля наконец-то будет уничтожена огнем и освобождена от проклятия и будет обновлена. Но, Джон, Как земля, как все эти вещи могут ожидать и своего освобождения. Для того, чтобы понять, нужно вернуться в Библии. Вам сейчас станет все понятно. Давайте посмотрим проклятие творения. Нужно понять, что творение, которое мы видим вокруг нас, оно проклято. Посмотрите, 20 стих. Потому что творение покорилось. А так. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете, не добровольно, но по воле покорившего его». 20 стих нам говорит удивительное, что в момент истории творение, природа, растения, все, что мы видим вокруг нас, были, были покорены суете. Что это значит? Под проклятие Богом не по воле покорившего его, но по воле покорившего его. Здесь он говорит о третьей главе «Бытие», когда Бог проклял Адаму и Еву. Давайте пойдем с вами в «Бытие», третью главу. Вы помните историю, но Бог сотворил землю, все, что на ней было, сотворил Адама и Еву. Им сказал, можете есть все плоды, кроме познания добра и зла. И что происходит? Третья глава. Сатана в форме змеи приходит и соблазняет их. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей женщине, подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю? Сказала женщина, — плоды деревьев мы можем есть, только плодов дерева посреди рая. Сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете». Но он ее провоцирует, она ест, дает мужу, и оба падают в грех. Бог в 14 главе проклял змею, в стихах, в 16 стихе он говорит, «Женщине сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Он сказал, что будет конфликт между мужем и женой в течение жизни все время и страдания в беременности. А дальше, в 17 стихе, он проклинал Адама. Смотрите, Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него». Теперь внимание, смотрите. «Проклята земля за тебя». Вот здесь. «Ты согрешил, Адам, из-за твоего греха земля проклята. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это удивительно, не правда ли, что последствия греха человека — это то, что земля, земля проклята. И что мы видим? Что она нам будет посылать теперь э, полевые... Э, не было раньше колючек, не было вредных растений, она не было крапивы, которая... Обжигало, не было опасных растений или ядовитых, которые могли бы сделать вред человеку. Не было. Это все стало результатом проклятия. Потому что он сказал, терния и волчицы это но будут произрастать, земля. И в тот момент проклятия, все эти вещи, вредные появились в момент проклятия. В послании к римлянам написано, что земля была подчинена суете, и с этого момента появляются колючки, крапива, опасные растения появляются. И вот это еще дальше. Теперь мы понимаем, почему такие вещи происходят вокруг нас. Например, цунами. Они откуда идут, эти цунами? Это часть этого проклятия. Торнадо, ураганы, вулканы, землетрясения, наводнения. И это объясняет еще больше вещей. Почему львы кушают газелей? Почему собаки и кошки не любят друг друга? Вы задавались вопросом? Потому что они проклятые. Я знаю, что это деликатно. Ваша маленькая симпатичная собачка, очень милая, но она проклятая. И это правда. Моя кошка тоже. Именно поэтому мой кот, он такой гордый. Он невероятную гордость. И мне жаль сказать, но мой кот, он очень гордый. И чванливый, почему? Почему акулы нападают на серфистов? Почему? Почему атакуют наши дома насекомые? Почему комары и медузы нас кусают, друзья мои? Добро пожаловать в проклятый мир. И тогда это объясняет еще другие вещи. Это объясняет, почему в понедельник единственное, что вы не хотите делать, так это идти на работу. Почему? Потому что с этого момента он должен работать в поте лица. Именно поэтому вас каждый раз, каждый из нас не хочет работать, и каждый бы из нас хотел бы, чтобы 5 недель каникул были 20 или 30 недель. Мы бы все хотели не работать. И именно поэтому есть... Проблемы с работой. И почему мы думаем, если я поменяю работу, все пойдет лучше? Это неправда. Некоторые вещи улучшатся, но рано или поздно проклятие работы все равно придет и будут проблемы. Вы скажете, ну, нужно найти какую-то форму тогда, чтобы не работать. Это было бы здорово. Но, друзья мои, далеко идти не надо. Послание к фессалантийцам сказано. И... Если кто не хочет трудиться, тот не ешь. Кто не работает, тот не ест. Друзья мои, мы застряли, мы должны работать. Мы прокляты в работе, и если мы не работаем, мы грешим еще больше. Кто не работает, тот не ест. Надо работать, что делать? Но интересно констатировать эти факты. Мир проклят. Интересно, что в бытие, в этом же э, описании, мы должны подчинять Землю, доминировать на ней. Он говорит Адаму и Еву, «Платитесь на планете и, и доминируйте. Что это значит? Человек должен использовать проклятую Землю на свое благо. Он должен действовать против фактов. Например, я вам хочу сказать, иногда болит голова, Это нормально принять лекарство. Во всех вещах благих есть Господь. Это норма взять женщина, которая имеет боли перед рождением ребенка, плохо ли, что она взяла э, и, э, медицину? Нет. Проклятие всегда здесь. Даже если мы пытаемся со всей мудростью найти средства, как как а, а, обойти проклятие, все равно проклятие остается. И мы. В двадцать стихе послания к Риме нам сказано, ибо творение с надеждой ожидает откровения сырых божьих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его. Но вы скажете, но, «Ну, Джон, проклять планету, как это? Одно слово в отношении сохранения планеты, я вам хочу сказать. Я знаю, что у нас сейчас очень много разговоров на эту тему. Я за то, чтобы управление Землей ответственные. Okay. Я вам скажу, почему. В послании к Левите сказано, что евреи призывалось оставлять каждый седьмой год землю отдыхать. Они должны были шесть лет взращивать, но седьмой год они должны были оставлять поле, не засевать. Они не хотели, чтобы, чтобы из всей земли были забраны все элементы. Отдых земли помогал ей восстановиться и давать новую культуру в течение следующих семи лет, шести лет. Сегодня, к сожалению, мы мы сегодня пользуемся удобрениями, но удобрение не дает отдыха земли. Но чтобы вам доказать, что я хорошо справляюсь, с... я забочусь о планете. Мы недавно прогуливались вдоль реки, и я увидел банку от пива. Я взял эту банку, принес ее к себе и в мусорку у себя выбросил. Я был ответственный гражданин, и я пытаюсь заботиться о земле. Я люблю нашу землю. Но нужно помнить, что в этом управлении земли нужно знать, что земля, она проклята. И она скоррумпирована грехом. И, и смерти, и болезней, и загрязнения, они никогда не остановятся до того момента, пока Бог не снимет это проклятие. И в день, когда это будет снято, это день, когда Бог уничтожит землю огнем полностью, чтобы воссоздать заново. Именно это Он и сделает. Он уже однажды убрал, уничтожил землю во время э, потопа, и Он обещал, что больше за потопом не будет уничтожать, но Во втором послании Петра я вам зачитаю. В третьей главе, десятом стихе, сказано, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестия вам? что интересно, что с одной стороны мы должны быть ответственны, но с другой стороны, Земля, она будет еще хуже, чем сегодня. Она будет полностью уничтожена огнем. Я задаюсь вопросом, можем ли мы, люди с нашими атомными бомбами, уничтожить планету? Я вам сразу говорю, невозможно. Потому что Библия говорит, что Бог сам уничтожит Землю. Сказав все это, со всем этим проклятием земля продолжает сегодня нести на себе отпечаток славы Господа. Вспомним, здесь есть равновесие. В Псалме 18 сказано, смотрите, «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Если ты посмотришь наверх, Ты скажешь, ну невероятно, какая красота природы, которая отражает величие Бога, который сотворил все это. В послании к римлянам нам сказано, ибо, ибо видимые так. Ибо все, что можно узнать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Божье вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых». так что они безответны. Когда вы смотрите на розу, вы не можете, вы не можете ничего другого сказать, как, кроме невероятно, как объяснить такое невероятное сложное творение розы пчел всех этих растений, животных невозможно невозможно не прийти к заключению, что должен быть Бог за этим. И это правда. Мы однажды ходили прогуливаться, и мы смотрели на эти невероятные горы, и мы говорили, ну невероятно. Хочется прославлять Бога за Его творение. И это, с одной стороны, земля проклята, с другой стороны, она нам напоминает о величии Творца и о могуществе Творца Господа. И в 21 стихе мы с вами видим освобождение Творения, что Творение покорилось суете, что и само Творение освобождено будет от рабства. Невероятно, что Земля, что эта планета, она здесь, она здесь персонализирована, что она ждет освобождения от рабства, от тления. Она в ожидании... Творение, как бы, ждет того дня, когда она будет избавлена от этого проклятия, избавлена от этого от этого греха. И освобождено будет от рабства от Ленина свободу славы детей Божьих. Мы знаем, что... ибо знаем, что все творение вместе стенает и мучится до ныне. Творение стенает и ждет, и стонет. Здесь описывается это мучение деторождения, дается образ женщины, которая страдает от, от сваток, и она ждет момента, когда этот малыш выйдет наружу. И здесь этот образ нам дается. Так ждет, ожидает творение своего освобождения от, от проклятия. Друзья мои меня это заставило задуматься о наследии, которое нас ждет. И если это творение так реагирует, как же мы должны реагировать? Смотрим ли мы на этот, на наше наследие в ожидании, с натянутой шеей ждем и говорим, «Господь, я жду этого наследия. Я не могу дождаться. Господь Иисус, верни сейчас, потому что по-настоящему, по-настоящему мы тебя ждем, по По-настоящему ли? Или мы нас... Только заняты суетой жизнью, что мы даже не думаем. Это было бы грустно. Было бы очень грустно не думать об этом и думать о суете. Именно поэтому я люблю остановиться и вспомнить. Послушайте, мы установлены дочерины. Нас ждет славное творение будущее. Второй пункт. Очень хорошо, что мы видим здесь, что творение стенает дальше люди страдают 23 стих и не только оно творение ждет но и мы сами имея начаток духа и мы в себе стенаем ожидая усыновления искупления тела нашего он говорит Окей творение ждет того дня теперь мы мы говорится о христианах Павел пишет Мы, христиане, которые знаем Христа, мы ждем в стенании этого усыновления. И особенно, он говорит, искупление нашего тела. Мы сейчас с вами рассмотрим этот мом момент. Мы, имея начаток духа. Что это значит? Это значит, что мы уже попробовали. Что такое начаток? Мы не попробовали еще. Небо. Но я вам хочу сказать, когда мы пели прославление «Я», как бы почувствовал во время прославления, я описываю мою реакцию. Я говорил, вау, когда я пел прославление Господу, я был захвачен в эмоции. И это был только вкус, петь вместе, прославлять. Мы немножко пробуем, когда поем или изучаем слово с христианами, то, что мы живем вместе, мы немножко можем попробовать вот этот так, начаток Духа, предвкусие того, что нас ждет. И здесь он говорит, и что мы тоже стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Я хочу остановиться на этой фразе «искупление тела». Что он имеет в виду? Он говорит, что мы ожидаем искупления тела нашего. Он говорит о нашем теле физическом. Что он имеет в виду? Искупление нашего тела. Что имеется в виду? Я бы хотела на, на эту тему с вами поговорить, потому что это здорово. Пойдемте с вами в послание к филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Третья глава, 20 стих, послание к филиппийцам. Сказано, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничтоженное тело Уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которую Он действует, покоряет Себе. Что Он говорит здесь? Что Иисус вернется и изменит наше тело уничиженное, делая Его похожим на тело славы Христовой. Я вам зачитаю в послании к Иоанну сказано, я вам зачитаю, сказано вот что. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, имеется в виду Иисусу Христу, потому что увидим Его, как Он есть». Он говорит, когда Иисус вернется, мы будем похожими на Христа, такие же, как Он. В послании к Каринтам я тоже вам зачитаю, в 15 главе я вам зачитаю. Так, в 40 стихе. Он говорит, он, он говорит есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. И дальше он говорит в 51 стихе. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому телу надлежит облечься в нетление. И смертному этому облечься в бессмертие. Я задался вопросом на этой неделе, какими будут наши тела? В славе. Воскрешенные тела, какие будут наши? Это будет изменение, как, как, как оно будет выглядеть. Я небольшой список составил листь. Первое. Будете слушать, я буду зачитывать. Наши тела будут подходить к новому телу и к новому небесам. В 21 главе Откровения мы зачитывали. И в конце 21 глава. И увидел я новое небо и новую землю. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Мы узнаем, что земля, которую мы знаем сегодня, она сгорит, и вместо нее будет новая земля и новое небо. Небо, которое мы знаем физическое, будет новое. Новая земля будет. И чтобы на нем существовать, у нас должны быть новые тела. Это логично. Это значит, что у нас будут новые тела. Второе. Как это произойдет? Наши тела будут разделены при смерти. Задаемся вопросом, что происходит, когда сегодня кто-то умирает. Когда он умирает, тело и дух разделяются. Тело умирает, его захоронят или сжигают, и оно разлагается. А душа идет в присутствие Господа. Это мы знаем потому что к филиппийцам есть несколько стихов, которые они об этом говорят. В первом стихе Павел говорит э, в девятнадцатом стихе, «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение». Он в тюрьме по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, и при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью то ли, или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь по плоти доставляет плод моему телу, то не знаю, что избрать. Он говорит, умереть мне лучше или не умереть? И он говорит в 23 стихе, влечет меня и то, и другое, Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А Оставаться по плоти нужнее для вас. Павел сейчас говорит, что если я умираю, значит мое тело, оно умрет, но душа моя идет к Господу. Это он нам здесь говорит. Он был уверен, что по, ж... по смерти мы идем к Господу. Дальше, обсчитая в Коринфянах, в пятой главе во второй, он говорит вот что. Итак, мы всегда вствуем и как знаем, что вотворяясь Мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Опять он говорит, друзья мои, я жду дня в какой-то степени с нетерпением, когда я покину свое тело, отделю мою душу от тела и, наконец-то, направлюсь в присутствие Господа. Он ждет этого дня, он говорит. Итак, для верующего, уже умершего, его душа, она уже сейчас с Господом на небесах. Но однажды, когда Господь вернется, как это произойдет? Послание к фессалоникийцам. Пожалуйста, пойдемте. Послание к фессалоникийцам. Четвертое. Одно фессалоникийцам, четвертое... Так, 3, 14. Так, 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 так. Я извиняюсь, я потеряла. Сейчас найду. Послание Каринфина Фиссалоникейцам. Он зачитывает часть где о том, что люди умершие, а те, кто умирали в церквях, не волнуйтесь за них, потому что те, кто умерли, они находятся с Господом, и когда Иисус вернется, они вернутся вместе с Ним. Так, если Господь вернется сегодня, мы, верующие, которые остались в ожидании Господа, мы... По последнему трампету Господа Иисус спустится, Господь Иисус спустится, тела будут изменены верующих, а верующие э, мертвые во кресте вос, воскреснут. И в это мгновение око произойдет. И что произойдет? И мы, верующие, оставшиеся, будем все вместе вознесены на небеса. Тела. Так, 4.13. Вот я нашла, наконец-то. 4.13. «Не хочу вас оставить вас, братья, в неведении о умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе приведем к ним. Ибо это вам говорим, вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. Так, утешайте друг друга этими словами. Он говорит о том, что оставшиеся, если Иисус придет сегодня, и мы еще живые, мы изменимся, мгновенно будем вознесены. Умершие, они будут воскрещены, и мы все пойдем на небеса. В то время как неверующие Люди, которые умерли без Христа, тела их разложились, а души их страдают сейчас в месте, которое называется Адам, когда Иисус нам говорит притчу о богаче и Лазаре. История «И в аду, будучи в муках», Лазарь поднял глаза, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его. И возопив, сказал «Отец Авраам, «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучуюсь в пламени этом». Этот человек, он жив, он страдает, и он говорит. Авраам же сказал, «Дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того». Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят. Друзья мои, как только судьба ваша, если вы умираете бы Христа, вы будете в этом месте страдания, и ты никогда отсюда, оттуда выйти не сможешь. Это говорит нам послание от Луки неверующие, к сожалению, остаются в аду, а по воскресению по вместе с Христом верующие они будут воскрешены на вечное страдание. Поэтому христиане так привязаны к посланию к римлянам, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Друзья мои, Я никогда не буду страдать в аду. Почему? Потому что Иисус был вместо меня осужден. Он принял мое страдание, мой грех, мое наказание. Он вместо меня наказаем был. И весь гнев Господа вместо меня получил, чтобы меня освободить. И сказать мне, Джон, я даю тебе небеса. Ты принят, и твое наследие тебя ждет на небесах. Ты можешь напряжением ждать того момента, когда придет этот день, когда я вернусь. И вы скажете, что это нечестно. Да, это нечестно. Это милость Господа. Чистая милость Господа, которая вам дает Христа в обмен за ваши грехи. Наши тела будут подходить к новому телу. Они отделены от душ при смерти, и, и чтобы быть с Господом, и изменены. И наш третий... Наши тела иметь вот характеристики, как у Иисуса. И это невероятно, друзья мои. Помните, когда мы будем воскрешены, мы зачитали, мы будем на небесах с Господом, с новым телом, и наши тела будут иметь такие же характеристики. Помните, я вам читал, что возлюбленные «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Христу имеется в виду. Интересно. Когда вы думаете о воскресшем Христе, вспомните, у Иисуса было тело такое же, как до воскресения, и имел свои характеристики. Его тело у гробницы воскресло, потому что гробница была пустая, его узнавали. Мы очень знали, когда Фома пришел, чтобы пальцы потрогать болячки, он узнал Иисуса. Он даже видел его раны. В послании от Иоанна это описано. В Луке написано в отношении его тела. Помните? Посмотрите, друзья мои, на мои руки и ноги. Это я. Потрогайте и увидитесь. Дух не имеет ни тело, ни плоти. Но вы видите у меня тело и плоть». Он им говорит, «Потрогайте меня, я не, я не привидение, я настоящий, конкретное тело у меня». Мы также знаем, что, что он мог говорить с апостолами. Мы видели это с вами в послании от Луки. И также, знаете ли вы, что Иисус даже кушал, когда воскрес в Луке? Помните, когда Иисус, когда они подплыли к Галилейскому морю, Иисус их накормил рыбой и хлебом, когда апостолы к Нему подплыли. И они дали Ему рыбу и хлеба, и Он ел. Наши тела, небесные, будут такие же, как и Христовое тело. Нас будут узнавать. Конечно, некоторые скажут, ай, может, не хотите, чтобы вы были на себя похожи. Четвертое. Наши тела будут иметь божественные характеристики, так же, как и с Иисусом, потому что тело Иисуса имело божественные характеристики. Например, в Иоанне сказано, что двери были закрыты, но вдруг Иисус появился. Неожиданно появился среди них. Иисус мог проникать через двери и стены. И это не какая-то придуманная история. Это правда, раз Иисус мог это делать. Интересно, в послании от Марка мы узнаем, что после этого Он появился в ином теле. Интересно, Иисус появился, но в ином теле, которое не могли узнать. Возможно, мы тоже можем делать потому что мы будем иметь такие же характеристики. Мы знаем, что в послании Луки в 36 стихе сказано, когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам, неожиданно он появился. Нет, он был, его не было, и раз он появился. Это в греческом тексте так сказано. Интересно, что в деяниях, помните, он у воск... вас, когда воскрес его тело было вознесено в небеса. Полетел он. У нас будут божественные характеристики, мы сможем самые интересные вещи делать. Пятое. Наши тела будут совершенны, и это хорошая новость. Да. Нас можно будет узнать, но большая разница между нашим смертным телом и славным телом, то, что наше тело совершенное, будет славное, новое, как тело Христа. Вы можете посмотреть на себя в зеркале. Вот хорошая новость. Ни одной морщинки не будет на вашем теле. Ни одной белой волосинки. Никаких а, а, потерянных волос. Вы смотрите на себя. И это не как эти зеркала кривые. Нет, вы не будете ни толстым, ни худым. Вы будете совершенным. Вы никогда не будете болеть. Ни мышцы не будут болеть. Никаких болячек, никаких аллергий, никаких очков, никаких протезов, ни ушных, ни палочек для хождения. У нас будут совершенные тела. И которые никогда не будут гнить и разлагаться. И у нас будут сверхъестественные способности. Интересно. Посмотрите еще раз в Откровении, в 21 главе, когда он описывает Новый Иерусалим. Он описывает его, посмотрите, в 16 стихе сказано, «Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и ширина. Она 12 тысяч стадий. Она как куб». Порядка 2000 километров. Будет город как новый куб. 2000 километров на 2000 километров на 1000 километров. Это Новый Иерусалим. И что интересно, чтобы передвигаться, нам машина не нужна будет. Ни велосипед не нужен будет, ни самолет. И даже лифт. Друзья мои, мы сможем летать и, и приноситься из одного места в другое, как делал Иисус в 16 стихе 21 главы. И знаете ли вы, что наши тела, они еще будут светиться? В Данииле, в 12 главе, это интересно, в послании к Даниилу, сказано, что многие... Будут умершие будут воскрешены, одни к осуждению, другие к славе. Те, кто были послушны, будут светиться, как солнце небесное. Иисус же тоже светился. Помните, как Иисус светился? Он был таким белым, что было написано, что даже белый, самый белый не был таким ясным. Дальше у нас будут совершенные отношения часто задается вопросом, узнаем ли мы друг друга, наших родных и близких, особенно мою жену или моего мужа, потому что мы не хотим потерять того, кого мы любим. Ответ Иисус нам дает в послании от Матфея, когда ему такой вопрос задали. Помните, когда к нему садусеи. В тот день приступили к нему садусеи, которые говорят, что нет воскрешения, и спросили его. Учитель Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семеро братьев. Первый женивцы умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий. После всех умерла и жена. Короче, семь на ней женились, и после них умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женой. И когда она будет на, на небесах, чья жена будет? Первого, второго, третьего, пятого, шестого, десятого. Они думали, что Иисус застранет. Иисус сказал им ответ, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся, не выходит замуж, но пребывают как ангелы Божьи на небесах. Что мы видим, что ангелы они не женятся, и мы будем также не будет ни мужа и ни жены. Мы будем совершенны в наших отношениях. Но это кажется жестоко немножко, но я люблю мою жену, я люблю мою жену, и я не хочу с нее с ней расставаться. Но знаете что? У нас будут совершенно отношения с ней на небесах. Я описываю это как маленькую машинку красненькую. Когда я был маленький, у меня была маленькая красная машинка. Это была самая важная вещь для меня. Сейчас для меня, для меня важнее моя другая машина, которая у меня сейчас есть. Это больше не маленькая красненькая машинка. И ваш брак — это как маленькая красная машинка. Очень земное, очень важно для вас, пока вы наживете на земле. Очень брак важен в Библии. Но когда вы будете на небесах, ваши отношения семейные будут как эта маленькая красная машинка. Ничто в сравнении с тем, что вы будете чувствовать на небесах. Девятое. Будем ли мы без секса тогда ни мужчины, ни женщины? Иисус очень четко был, когда, когда воскрес, Он был мужчиной. Поэтому мы будем того же самого секса, которого мы были. У нас не будет ни единого секса. Мы будем того же секса, каком мы и были. Узнаем ли мы друг друга на небесах? Иисус сказал, что мы будем как ангелы. Интересно, что Гавриил Михаил и Люцифер. У них есть имена. Мы будем друг друга узнавать. В Луке 1328 Иисус говорит, что мы узнаем Авраама, Исаака и и всех пророков. Я вам дам стих. В 13 главе 28 стих. «Там будет плач и скрежет зубов». Это, это про Атон говорит. «Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем о себя изгоняемыми». Вот, вон. Мы узнаем вещи, что, что Авраам, Исаак, Иаков, всех пророков мы сможем общаться. Выберите своего пророка и поговорите с ним на небесах. Мы сможем их узнать и сможем с ними говорить. Здесь сказано, Еще в послании Матфея очень много. Будем ли мы объединены с членами семьи? Не только с ними, со всеми христианами всех времен и народов мы будем объединены. И мы будем всегда с ними, как сказано в Исалоникицах. Последний вопрос. Малыши, умершие дети, идут ли на небеса? И какое будет их тело? Библия, она молчит на эту тему, но интересно, мы видели это в послании к Иоанну, что Библия обещает, все верующие станут похожи на него, как умершие. И малыш, потому как у него не было возможности принять Христа, потому что он был умер маленький, будет милость для этого ребенка, мы думаем. Даже Давид в послании к Самуэлю, к своему мертвому ребенку, который умер от Версавии, Он был уверен, что он увидит своего ребенка на небесах. У нас будут совершенные тела. Не говорится о небесах, что будут дети, которые веселятся. Скорее всего, эти умершие малыши, которые уйдут на небеса, они получат подходящие тела, и каким-то образом мы их узнаем всех. Они будут изменены, совершенны в своих новых телах. Вернемся с вами в наше послание к римлянам. Я думаю, это очень важно изучать это, потому что в 23 стихе сказано, но ну не только творение, но и мы сами, имея начаток Духа, И мы в себе стенаем ожидание усыновления, искупления тела нашего. Друзья мои, мы сегодня слегка посмотрели, что же это значит искупление тела и то, что нас ждет. Но это будет невероятно. Даже описать не могу. Но мы ждем. Ибо мы спасены в надежде. В надежде этого будущего, будущего нового тела. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И я задаюсь вопросом, ждете ли вы этого дня? Или вы настолько захвачены земным, что вы даже не думаете о небесном? И я вам хочу признаться, со мной часто происходит, я часто думаю много о земном. Поэтому давайте помолимся. В заключении. Господь, я прошу. Прости меня, что чтобы я мог чаще думать о будущем, то, что мы увидели сегодня, наполнило мое сердце что все переживания этого мира они стали ничем. Все, что мы видим сегодня все эти переживания, наши волнения они несравнимы. И даже хорошие новости, как, как он сказал, «Маленькая красная машинка» — это только предвкусие этого великого банкета, который у нас будет на небесах. И мы благодарим Тебя, потому что только по милости, без наших заслуги, Ты дал нам. Это благодаря совершенной жизни и воскрешению, смерти и воскрешению Твоего Господа Христа, Сына Твоего Господа Христа. И мы, Господь, даже если нас немного здесь сегодня, помоги нам, чтобы мы могли идти в духе с убеждением в верности Твоего Слова и быть Твоими свидетелями и делиться благой вестью вокруг нас и жить, Господь, жизнью достойной, быть называемыми Твоими апостолами, Твоими учениками. Спасибо, что у нас есть... Власть и сила сопротивляться греху и соблазну. Но у нас также есть еще и милость и прощение. Когда мы подскальзываемся в грехе и падаем. Спасибо тебе, Господь, за то, что мы выучили в Слове Твоем. Я знаю, что Слово Твое, никакое Слово не возвращается напрасно. И Ты работаешь в наших сердцах. И за это я Тебя благодарю. Именем Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.